0: We zijn na, ik denk een studie of zes, zeven, klaar met hoofdstuk vijf van Efeze. En we hebben daar heel veel gezien, heel veel hele mooie dingen. Maar we hebben heel veel gekeken naar de uitwerking van één vers. We hebben gekeken naar wat er in Efeze vijf staat, namelijk dat wij elkaar ondergeschikt... Om ...elkaar onderdanig moeten zijn in de vrezen gods. En de uitwerking daarvan ten eerste in het huwelijk. En van, vandaag gaan we kijken naar de ouder-kindrelatie in Efeze 6. En we gaan kijken naar de werkgever-werknemerrelatie in Efeze 6. En eigenlijk wat Paulus hier doet, is hij geeft ons een praktische toepassing van Colossense 3:23. Hij zegt, alles wat u doet, doe dat van harte. Als voor de here. En niet voor mensen. En dat hebben we gezien in het huwelijk. We moeten onze partner zo lief hebben, zo dienen, zoals God van ons vraagt. Niet voor hem of haar, maar voor God. Wij moeten ons onderschikken aan elkaar voor God. En de taken die God ons op gaat dragen, zowel ouders als kinderen, zowel werkgevers als werknemers, moeten wij allemaal doen voor de heren en niet voor mensen, want mensen stellen teleur. We gaan vandaag kijken dat naar wat Paulus zegt. En hij zegt dat kinderen ouders moeten gehoorzamen. Paulus zegt dat ouders hun kinderen bijbels moeten opvoeden. Paulus zegt dat werknemers hun werkgever moeten gehoorzamen. En Paulus zegt dat werkgevers goed moeten zijn voor hun werknemers. En dit zijn allemaal dingen die wij niet vanuit onze eigen motivatie kunnen. Want hoe... Lief en geweldig mijn ouders ook zijn. De zondige natuur in mij zorgt ervoor dat ik hun niet wil gehoorzamen. Dat ik tegen hun, in, tegen hun inga, met ze in discussie ga. Dat was vroeger zo, natuurlijk luister ik nu perfect naar mijn ouders. Um, maar dat, dat, zijn, dat is iets wat ik voor God moet doen. En niet, niet met mijn ouders praten hierover, alsjeblieft. We hebben nooit zelf hier de motivatie en de kracht voor om dit bijbels te kunnen doen. Want God legt de lat altijd op perfectie. Niet op goed, want goed is niet goed genoeg bij God. Dus wat we gaan zien vandaag is dat we dit voor God, voor zijn glorie en door zijn genade moeten doen. In de plaats van uit eigen kracht. Ik wil samen met jullie het stuk lezen uit Efeze 6. We gaan Efeze 6 vers 1 tot en met 9 lezen. En indien mogelijk wil ik jullie vragen om te gaan staan. Net zoals de afgelopen weken zullen we staand samen het woord van God lezen. Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze en daarmee ook aan ons. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de heren, want dat is juist. Eer je vader en je moeder, dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen. Maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven oprecht van hart. Niet met oogedienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heren en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de here terug zal krijgen. Het zij slaven, het zij vrije. En Heeren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heeren in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor wat u vandaag tot ons wil spreken. Heeren, maak u alstublieft duidelijk aan ons. Wat u wil zeggen. Heren, u hebt een woord voor ons allemaal. Heren, open onze harten, Heilige Geest. Spreek precies op dat punt waar wij het nodig hebben. Geeft u mij woorden alsjeblieft. Niet mijn eigen woorden, maar uw woorden alleen. Want we hebben u en u alleen nodig. Heren, we bidden en danken dat u vandaag een bedoeling hebt. En we vragen nogmaals dat u spreekt. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Ga lekker zitten. We hebben het in Efeze 5, wat ik net ook al zei, over elkaar onderdanig zijn. En nog een stapje terug hebben we het over leven als een geestvervuld christen. En een onderdeel van het leven als een geestvervuld christen is hoe ga je nou om met je ouders? Of hoe ga je om met kinderen? Hoe ga je om met werkgevers en werknemers? En Efeze 5 vers 18 is een sleutelvers ook voor binnen het gezin. Wordt vervuld met de geest, zegt Paulus daar. En zoals Paulus eigen is, is Paulus niet heel subtiel. Als hij eenmaal begint met praten tegen de kinderen. Hij valt met de deur in huis in vers 1. Hij zegt, kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de heren, want dat is juist. Niet zegt hij maar als je het er maar eens bent. Of als jij vindt dat ze iets nuttigs zeggen. Of iets in die richting. Er staat, kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Dit is de taak. Van kinderen, om hun ouders te gehoorzamen. En ik weet niet of je het je realiseert, maar dit is Gods enige opdracht aan kinderen in de Bijbel. God spreekt één ding tegen kinderen. Wees je ouders gehoorzaam. Dat is nogal wat. Met, en voor mensen die eronder uit proberen te komen, wat is, is het woord kinderen, gaat dat dan om een bepaalde leeftijd? Het woord teknon wordt hier gebruikt en dat is kinderen in de breedste zin van het woord. Dus ik kan niet zeggen nu, ik ben 25, dus ik hoef mijn ouders niet meer te gehoorzamen. Ik moet het op een andere manier doen dan voorheen, maar ik, ik heb nog steeds een bepaalde verantwoordelijkheid richting mijn ouders. Het gaat hier specifiek wel over kinderen, omdat dat um, het meest duidelijk is. Het gaat hier over kinderen die thuis wonen en nog niet volwassen zijn. Want die kinderen hebben de grootste verantwoordelijkheid omdat zij onder de eenheid van hun ouders vallen. Volwassen kinderen, zoals bijvoorbeeld ikzelf, ik heb eigen verantwoordelijkheid en een eigen eenheid omdat ik met mijn vrouw getrouwd ben. Maar ik heb nog steeds dat als ik door de deur van mijn ouders huis loop, dat ik onder hun regels val. Dat als mijn vader dan vraagt, kan jij even koffie gaan zetten, dat ik niet kan zeggen, nee. Of zoals wij vroeger thuis deden, wil jij koffie zetten? Dan zeg je ja, dat wil ik. Kan je koffie zetten? Ja, dat kan ik ook. Ga je dit doen? Nee. Dat is niet je ouders gehoorzamen. Sorry Jonas, dat is bijna niet te vertalen. Maar... Dat is niet je ouders gehoorzamen. Want gehoorzamen, dat woord dat Paulus daar gebruikt, is luisteren naar een opdracht. En er zit een verschil tussen horen en luisteren. Horen is wat, wij, wat kinderen vaak doen. Ene oor in. ...en het andere oor uit. Terwijl God zegt luisteren... ...luisteren is horen en doen. Dat is wat God van kinderen richting hun ouders verwacht. Kinderen horen zich te onderschikken aan de wil van de ouders... ...is wat Paulus hier zegt. En niet andersom. Tuurlijk zijn er momenten... ...wanneer Eva ziek is, ga ik niet zeggen... en ...kind, hou nou eens je mond... ...terwijl je een oorontsteking hebt. Tuurlijk werkt het niet zo... Maar de algemene trend in huis moet zijn dat de ouders de verantwoordelijkheid hebben en dat kinderen zich onderschikken aan hun ouders. Want dat is hoe God het ingesteld heeft. En dit is een flinke taak, want Paulus zegt dat je dit in de heren moet doen. Dit is hetzelfde idee als dat de vrouw zich moet onderschikken aan haar eigen man als aan de heren. Het is dezelfde, hetzelfde idee als dat de man zijn vrouw moet liefhebben zoals Christus de gemeente het is een onderdeel van onze dienstbaarheid aan God. De dienstbaarheid van kinderen aan God is hun ouders gehoorzaam. Kinderen en ouders moeten dat ook leren, dat de gehoorzaamheid aan ouders ook gehoorzaamheid aan God leert. Want als een kind al niet een ouder kan gehoorzamen die die ziet, hoe gaat een kind dan de God gehoorzamen die je niet fysiek kan zien? Warren Wearsby heeft gezegd, ongehoorzaamheid aan ouders is rebellie tegen God. Dus dat je in opstand komt tegen God. Want God geeft een opdracht aan kinderen. De taak van kinderen is om hun ouders te gehoorzamen en die taak krijgen ze van God. Ik kan niet zeggen tegen Eva en jij gaat naar mij luisteren omdat ik dat wil. Zo werkt het niet. Dat is niet de autoriteit die ik heb. Ik heb autoriteit van God gekregen. En wat ouders aan hun kinderen moeten bijbrengen... is gehoorzaamheid aan papa en mama... staat gelijk aan gehoorzaamheid aan God. Want dat is wat God van een kind vraagt. En als wij het zo zien, gehoorzaamheid aan je ouders... staat gelijk aan gehoorzaamheid aan God... omdat het de taak is die je van God krijgt... hoe staan wij dan in onze gehoorzaamheid naar onze ouders... Kan, jij, kan ik dan nog van mijzelf zeggen, ja, ik luister wel naar mijn ouders. Of kan, kan ik beter zeggen, ik hoor mijn ouders praten. Want God legt de lat heel hoog. Het gaat hier niet alleen om directe daden, maar het gaat ook om de houding van het hart. Ga ik met zo'n eens mijn ouders gehoorzamen? Of ben ik bereid om met vreugde in mijn hart mij te onderschikken aan de wil van mijn ouders? Wat wij, wat wij ons moeten beseffen is dat God ons het perfecte voorbeeld geeft van opvoeding. En ik weet niet of het opgevallen is, maar dat is iets wat bij mij ook langzamerhand binnenkomt. God gaat niet in discussie met ons over taken die hij ons geeft. Waar heel veel ouders wel in discussie gaan met hun kinderen. Waar ouders gaan onderhandelen met hun kinderen over, ik noem maar wat, hoeveel hapjes ze nog van hun bord moeten eten. Gaat God nooit met ons onderhandelen over wat wij wel en niet hoeven te doen. God ziet de houding van ons hart. En daar gaat het om. En met gehoorzaamheid bedoel ik niet dat ik tegen mijn kind kan zeggen... ga jij even de bank beroven, zodat ik een Ferrari kan kopen. Ik noem maar iets stoms. Het gaat om bijbelse opdrachten. Ga jij de vaatwasser uitruimen, is echt een bijbelse opdracht. Want het is gewoon gehoorzaamheid. Een kind is onderdeel van het gezin. Dat is een taak die ik aan mijn kind mag opdragen... Vanuit de Bijbelse autoriteit die ik krijg. En dan mag ik verwachten van mijn kind dat op basis van de opvoeding die ik gegeven heb, mijn kind dat gaat doen. Als ik iets aan mijn kind vraag wat bijbels niet klopt, hoeft mijn kind dat niet te gehoorzamen. Ook dat moeten we onze kinderen bijbrengen. Als papa en mama iets zeggen wat niet klopt met de Heere God, hoef je dit niet te doen. Dus kinderen, hoe sta jij tegenover je ouders? En dan kinderen van alle leeftijden God vraagt dat jij je ouders volledig direct en welwillend van hart gehoorzaamt hoe sta je nu in je gehoorzaamheid aan je ouders daarom is het zo belangrijk dat dit staat in de context van Efeze 5,18 wordt vervuld met de geest van God want ik kan dit niet richting mijn ouders vanuit mezelf ik kan dit echt niet en een veelgehoord excuus, puberen, moe zijn, druk zijn, huiswerk, last is hoog, geen idee wat we er allemaal van maken. Dat zijn geen excuses. Maar dat is ook niet dat ik tegen God kan zeggen, ja, nee, ik, ik, ik weet dat ik, dat ik niet mag liegen, maar ik, ik ben nou helemaal een puber. In die periode dan. Dus nee, maar dat, dan, dan is het opeens, nee, dan mag ik wel liegen. God zegt niet, jij zult niet liegen, tenzij u in de leeftijdscategorie van een puber zit. Het gaat om gehoorzaamheid aan God en er zijn geen excuses voor. Kinderen horen hun ouders te gehoorzamen, ouders horen hun kinderen op te voeden. Heel veel ouders voeden hun kinderen alleen tegenwoordig. Voeden ze niet op. Het is belangrijk dat ouders gaan inzien dat ze hun kinderen moeten opvoeden zoals God zijn kinderen opvoedt. Want God geeft ons het perfecte voorbeeld als de perfecte vader. En als wij denken dat wij dingen anders moeten doen dan hoe God het doet, dan zeggen wij eigenlijk, of dan zeggen wij, God ik weet het beter dan u terwijl u al wetend bent. Uw woord zegt dat ik dit moet doen, maar ik ben de uitzondering die ik bepaal. Laat duidelijk zijn, God geeft ons kinderen, zegt Psalm 127, ze zijn een cadeau van de heren. God houdt van kinderen, hij zegt laat de kinderen tot mij komen. En God draagt ouders op om het juiste te doen voor hun kinderen. En daarom geeft God regels en duidelijkheid aan de ouders over hoe zij met hun kinderen omhoren te gaan. Als de ouders God gaan gehoorzamen, zullen de kinderen ook hun ouders gaan gehoorzamen. De kinderen moeten zien dat papa en mama ondergeschikt zijn aan God en de Bijbel. Dus dat als papa en mama een fout maken, dat papa en mama naar elkaar... Maar ook naar de kinderen toe gaan en zeggen vergeef mij alsjeblieft. Niet sorry. Sorry zeg je als je tegen iemand aanloopt in de trein. Vergeving is iets heel anders. Dat jij vergeving vraagt aan je kind als jij iets verkeerd doet. Kinderen moeten dit zien. En zullen op het moment dat je dit bijbels toepast zich ook gaan onderschikken. Is dit van toepassing op elk kind? Ja, God zegt niet... Kinderen met uitzondering van wees uw ouders gehoorzaam. Ja, maar mijn kind heeft ADHD. Ja, maar mijn kind heeft autisme. Ja, maar mijn kind heeft Down syndroom. Ja, maar mijn kind heeft X. Wat het ook is. Tegenwoordig zijn wij heel goed in het plakken van labels. En een hele hoop zijn er nuttig. Laat, me, laat dat heel duidelijk zijn. Maak duidelijk hoe we met een kind om horen te gaan. Alleen gaat. Het psychologische label boven Gods Woord? Of gaat Gods Woord boven al het andere? Een kind met ADHD heeft misschien meer geduld nodig. Nou, dan heb je als ouder iets heel moois om te leren en om te laten zien aan je kind. Op het moment dat een kind autistisch is, heb je nog een stapje meer geduld nodig misschien. Of als een kind Down syndroom heeft, kan dat kind ook leren om de heren te gehoorzamen en daarmee de ouders te gehoorzamen. God spreekt tot alle kinderen dat zij hun ouders moeten gehoorzamen. En dat kost bij sommige kinderen meer moeite dan bij anderen. Maar God spreekt alle kinderen aan. Welk labeltje wij ook op het kind plakken. Paulus zegt in vers 2 en 3 tegen de kinderen eer je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Paulus maakt duidelijk wat God verwacht, gehoorzaam je ouders. En ik vind het echt heel fijn dat God direct tegen kinderen praat in de Bijbel. Paulus citeert hier Exodus 20, 12, waar staat eer uw vader en uw moeder... ...opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Paulus laat hier zien dat dit vers ook van toepassing is op ons vandaag de dag. In Deuteronomium en Efeze Colossense wordt er... Tegen kinderen gesproken, maar dat verwijst allemaal terug naar Exodus 20. En het eren van je ouders is niet niks. Dat is niet, dat is niet iets kleins. Want het is ook een opdracht. Het staat in de uh, opdrachtgevende vorm, het woord dat hij hier gebruikt. Het is een imperative, zoals dat in het uh, Engels heet over het Grieks. Paulus geeft een Griekse draai ook aan dit woord... Want het woord voor eren betekent op waarde schatten. Iemand het verschuldigde ontzag geven. Dus wat kinderen moeten doen is hun ouders op bijbelse waarde schatten. Ja maar mijn ouders zijn zo stom. Ja dat klopt in de puberteit. Dan zijn je ouders ook stom. Maar. God vraagt nog steeds van je om je ouders te gehoorzamen. Kinderen horen hun ouders het verschuldigde ontzag te geven. Dat is hoe God het opdraagt. En God maakt duidelijk wat voor gezag ik mijn ouders verschuldigd ben. En wat ouders zich moeten realiseren is dat ze op de eerste plaats ouders zijn. Een ouder geeft leiding aan zijn kind en staat op een bepaalde manier... het klinkt heel stom, maar hierarchisch boven zijn of haar kind. Tegenwoordig moeten kinderen gecoacht worden... En moeten ouders vrienden zijn van hun kinderen. Kinderen hebben genoeg vriendjes op school. Ze hebben ouders nodig tegenwoordig. Ze hebben niet nog meer vrienden nodig. Dus ouders moeten leiding geven aan hun kinderen zoals God dat vraagt. En kinderen horen dat gezag te herkennen en te erkennen. Sorry. En de vraag is of we deze niet populaire, niet pedagogisch verantwoorde opdracht... Willen doen. Is Gods woord leidend voor ons als kind, als ouder of is iemand anders en zijn of haar mening leidend voor ons? Als je kijkt naar wat er op de pabo onderwezen wordt, niks tegen de pabo. Ik ben erg dankbaar voor alle basisschoolonderwijzers. Maar dan gaat het over pedagogisch verantwoord. Dit schijnt niet pedagogisch verantwoord te zijn. Terwijl God het wel zegt, waar luisteren we dan naar? Gods woord of niet? Paulus zegt hier ook een, een, een raar gevolg in vers 3 van het je ouders eren. Namelijk dat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Dus kinderen die hun ouders niet gehoorzamen hebben het slecht en leven kort. Dat is niet wat Paulus zegt. Wat Paulus zegt is dat ouders beter horen te weten dan hun kinderen wat wel en niet goed is. En dat moeten ze allemaal toetsen aan het woord. Maar als kinderen hun ouders dan gehoorzamen... Zullen zij een hoop dingen ontlopen uit de wereld die ouders misschien zelf hebben meegemaakt? Dingen van het vlees. Hé, hey, ik weet het als ik moe ben dat ik zo reageer. Hou daar rekening mee en ga daarmee naar de heren toe. Ouders horen dat hun kinderen bij te brengen zodat die kinderen dat kunnen ontlopen. Ouders kunnen misschien tegen hun kinderen zeggen, ik weet wat de wereld te bieden heeft. Maar het vervult je niet. Het biedt je niks, het levert je niks op. Ga er niet naartoe. En dan zal het beter gaan, goed gaan met die kinderen, geestelijk gezien. En dat ze langer leven op de aarde, in de zin van dat ze dingen ontlopen die slecht voor ze zijn. God doet hetzelfde met ons als wat Hij ons opdraagt. God geeft ons kaders en Hij voedt ons op die manier op, want wij zijn Zijn kinderen. God maakt duidelijk wat wel en niet kan. En als wij kiezen om buiten de kaders te lopen... dan kiezen wij iets voor, voor iets wat minder goed is dan dat God voor ons heeft. En zo werkt het ook met kinderen. God zegt ook in zijn woord dat hij straft wie hij lief heeft. Dus als wij buiten zijn kaders stappen, zit daar een gevolg aan. Zo hoort het ook bij ouders te zijn. Paulus gaat verder in vers 4. Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op... Maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de heren. Ouders moeten zich realiseren dat opvoeden verder gaat dan regels en corrigeren. Want het, is, het schijnt relatief makkelijk te zijn om een kind puur op gedrag zich goed te laten gedragen. Puur op basis van regels en straf. Als je gewoon maar hard en consequent genoeg bent, kan je een kind alles laten doen wat je maar wil. Puur op basis van het gezag dat je uit kan stralen. Maar is dat waar het om gaat? Nee, het gaat om het hart en de eeuwigheid van het kind. Het gaat erom dat het kind gaat zien wie God is. En daar hebben vaders een belangrijke rol. En dan is het jammer dat in de huidendaagse maatschappij niet alle vaders hun rol op zich pakken of aanwezig zijn. Vaders horen namelijk hun kinderen lief te hebben en op te voeden in de vrezen des heren. Vaders hebben bij ons gezien een leidende verantwoordelijkheid in het gezin. Vaders horen hun kinderen op te voeden in onderwijzing en terechtwijzing in de Heer. En het onderwijzen betekent dat vaders hun kinderen onderwijzen over God. Je mag je kind echt wel bijbrengen hoe een auto werkt en hoe je moet timmeren, maar het gaat voornamelijk om het woord van God. Want dat heeft eeuwigheidswaarde. Vaders moeten met hun kinderen bijbel lezen en uitleggen wat er staat. Vaders moeten daarin het voortouw nemen. En laat duidelijk zijn dat dit niet betekent dat moeders dit niet mogen doen. Het gaat erom dat papa altijd een moment pakt, een extra moment misschien, om dit te doen. Als mama elke dag met kind leest, betekent het misschien dat papa op zaterdagochtend zegt... en nu gaan wij lezen en gaan wij zitten... ...voor het woord van God. Dat is de taak van de ouders. En zaterdag is slechts een voorbeeld. Vaders moeten een moment zoeken om hun kinderen te onderwijzen in Gods woord. En zoeken impliceert hier ook dat je het vindt en gaat doen. Vaders, ik wil jullie uitdagen om Deuteronomium 6, vers 6 en 7 op te zoeken. Deuteronomium 6, vers 6 en 7. Dit is direct op jullie van toepassing. Het is God die tegen Zijn kinderen Israël spreekt. Deuteronomium 6, vers 6 en 7. De vraag is: Vader, doe jij dit? Onderwijs jij je kind? Voed jij je kind op zoals God van jou vraagt? Ben jij bezig met het bijbels onderwijs van jouw kind? Of vind jij dat het iemand anders de verantwoordelijkheid is? Of loopt het wel en laat je het daarom maar gaan? Heel veel mensen vinden dat, zeker mannen. Vinden dat het de verantwoordelijkheid misschien wel is van hun vrouw. Want die is thuis. Noem maar wat. Of de verantwoordelijkheid van de school. Ja maar mijn kind gaat toch naar een christelijke school. Of nog eentje. Ja maar het is toch de taak van de kerk om dat te doen. Mijn kind gaat toch naar de zondagschool. De zondagschool is een extraatje. Net zoals dat de zondagochtend erg belangrijk is. Maar jouw geestelijk leven hoort niet af te hangen van de zondagochtend. Opvoeding van jouw kinderen in het woord van God kan niet afhangen van de zondagschool. Want dat is maar één keer in de week, zeg een uur. De overige zes, zeven dagen en 23 uur bestaan ook. Dus vaders, pak je verantwoordelijkheid. Maar niet alleen moeten kinderen onderwezen worden, zegt Paulus, ze moeten ook terechtgewezen worden in de heren. En dit heeft het idee van aanmoedigen, maar ook corrigeren door uitleg. Christenen worden door Paulus opgeroepen, worden zelfs aangepakt, want dit is, Paulus gebruikt hier hele stevige taal in het Grieks, om dit te doen. Paulus wil dat vaders hun kinderen wijsheid van God bijbrengen, zodat ze weten wat ze wel en niet moeten doen. En laat duidelijk zijn dat ouders, en specifiek vaders, de autoriteiten hun gezin niet mogen misbruiken. Kinderen moeten weten dat wat papa doet op basis van het woord van God is. En niet op basis van wat papa zelf irritant vindt. Want daar gaat het niet om. Als je wil weten hoe dat eruit ziet, kijk naar God, de Vader. Hij is het perfecte voorbeeld. Kijk naar Gods liefde. En laat de genade die jij ontvangen hebt van God, de drijfveer zijn om naar je kinderen te gaan en ze op te voeden zoals God van je vraagt. Paulus zegt ook heel duidelijk, wek geen toorn bij je kinderen op. Warren Weersby verwoordt mooier dan dat ik het kan wat dat betekent. Hij zegt, vaders wekken toorn bij hun kinderen op en ontmoedigen hun kinderen door het ene te zeggen en het andere te doen. Door ze altijd de schuld ergens van te geven en ze nooit te prijzen. Door inconsequent en oneerlijk te zijn in straffen. Door een lieveling te hebben in het gezin. Van de kinderen dan, want... Mama mag de lieveling van papa zijn, hoort dat zelfs te zijn. Maar ouders, vaders wekken toorn op door beloftes te maken en die niet na te komen. En door te makkelijk over dingen heen te stappen die voor de kinderen belangrijk zijn. Als een kind aangeeft dat iets heel belangrijk is... Ik noem maar wat, dat papa meegaat een keer naar school... Dan kan papa echt een keer daar tijd voor maken. En als het kind het vaker aangeeft dan is het op een gegeven moment de taak van de vader om daar wat mee te doen. Als blijkt dat het plankje in het bed wat niet goed zit, dat dat heel erg belangrijk is voor je kind, dan is het op een gegeven moment, moet het jouw taak zijn als vader, dat je denkt, ik kan dit niet meer laten gaan, ik pak dit op. Ga zo maar door. Vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen. Wat is nou de rol van de moeder hierin? Nou, zorg dat je op één lijn zit met je man. En dat betekent niet dat je man de regels uitzet... en jij je daar ten alle tijde maar geen discussie op mag inbrengen. Maar het gaat erom dat ouders één front zijn. Dat als er regel in huis is, ik noem maar wat geen koekjes meer na het eten... dat kind weet, als ik naar papa ga, dan kan ik er nog wel eentje loswurmen. Zo hoort het niet te werken. De regels horen de regels te zijn. Ouders horen één stem te hebben. Kinderen, zeker degene van jullie die meer kinderen hebben, weten... Dat kinderen het uit gaan proberen. Vragen ze iets aan papa en dan zegt papa nee en dan gaan ze daarna naar mama om te kijken of het echt zo is. En wat heeft, wat heeft papa dan gezegd? Vraagt mama. Ja, niks. Oh, echt waar? Zullen we dan samen even naar papa lopen? En dan opeens blijkt dat papa wel wat gezegd heeft. Je moet één stem hebben. Één set aan regels en één set aan consequenties. Het moet niet zo zijn dat er bij mama of papa harder of anders gestraft wordt. Er moet één liefde voor de kinderen zijn. Ook ouders, val elkaar niet af voor je kinderen. Het kan zijn dat je het ergens mee oneens bent, maar dat bespreek je dan privé. Als jij namelijk je, je partner afvalt, dus zegt, nee papa zegt dat wel, maar ga toch maar. Waar je kinderen bij zijn, wat doe je dan? Ondermijn je al het gezag van je partner. En is die partner al het gezag op dat moment kwijt. Want dan weet het kind, als ik toch aan de andere vraag, komt het wel goed. Dit is een grote rol ook voor de moeder. Om hier samen met de vader op één lijn te zitten. Ouders horen te praten over de opvoeding. Samen het woord te onderzoeken. Samen te bidden voor de opvoeding. Samen te bidden voor de kinderen. En moeders, onderschat alsjeblieft niet de rol die jullie hebben in de levens van jullie kinderen. Jullie hebben een ontzettend grote rol in de levens van jullie kinderen. Dus alsjeblieft doe jouw bijbelse deel in de opvoeding van het kind. Maar laat het alsjeblieft gebaseerd zijn op Gods woord. Niet op eigen wil, niet op het inzicht van je man of van je ouders of wat dan ook. Gods woord. Alsjeblieft. Een van de lastigste dingen is als kinderen niet gehoorzaam zijn. Want de Bijbel is erg duidelijk over hoe een ouder hoort te reageren. En tegenwoordig, zeker in Nederland, met onze wetgeving, is dit volgende onderwerp wat ik aangesneden heel lastig. Spreuken 1324 zegt namelijk... Wie zijn kind de stok spaart, haat zijn zoon. Maar wie hem lief heeft, streeft naar vermaning voor hem. Dus wat... wat ik weet niet wie spreuken geschreven heeft, maar de schrijver, wat God zegt is dat een kind gecorrigeerd hoort te worden en dat een pak slaag daarbij kan horen. En daarbij hoort. Maar waarom zou je dit doen als ouder? Want dat is toch helemaal niet liefdevol of zo? Nou, God zegt het volgende in spreuken 3, vers 11, 12. Mijn zoon verwerpt de vermaning van de Heer niet en heb geen afkeer van zijn bestraffing, want de Heer straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. Ja, maar het is niet liefdevol om mijn kind te, te straffen of te slaan. God is perfect liefdevol, zegt 1 Johannes 4. God is perfect genadig, zegt Psalm 145, 8. En God behandelt ons altijd juist, want hij weet wat juist is. En omdat hij precies weet wat wij nodig hebben, omdat hij ons gemaakt heeft, kunnen we ook zijn voorbeeld volgen. In Hebreeën staat ook dat God... Kasteit, en dat is het idee van slaan met een stok wie hij lief heeft. Ik zeg hiermee niet dat wij nu allemaal een honkbalknuppel thuis moeten gaan neerzetten. Laat heel, heel, heel erg duidelijk zijn. Ik ben 100 tegen kindermishandeling. De ouder die zijn kind corrigeert in woede is fout. Ondanks dat het misschien juist is om je kind op dat moment te corrigeren. Want op het moment dat jij boos bent, emotioneel boos bent, in de plaats van dat je dan een tik geeft, haal je door en sla je harder dan nodig is. God straft ons ook nooit in woede. Want als hij dat zou doen, zouden wij niet meer bestaan. Dus God straft op een bijbels juiste manier, omdat hij het woord geschreven heeft, zo horen wij dat ook te doen. En ook dit is niet pedagogisch verantwoord. En ook dit is niet psychologisch verantwoord. Want dit, ik heb dit echt oprecht gelezen, dit brengt schade toe aan de psyche van je kind. Ik heb wel eens een tik van mijn ouders gehad. En buiten de standaard dingen die niet helemaal kloppen aan mij, ben ik niet psychologisch geschaad door die tik die ik van mijn ouders gehad heb. Bedankt. Bedankt, Arja. Altijd fijn om te horen dat mensen vinden dat ik psychologisch niet helemaal goed in elkaar zit. Niet genoeg dikke gehad, hoor ik zelfs. Ik hoor net dat ik Efeze niet meer afmaak. Sten, succes. Nee. Het gaat erom, luisteren wij naar de Nederlandse wet. Want de Nederlandse wet zegt dat je je kind niet mag mishandelen. Luisteren wij naar de pedagogisch... Onderlegde mensen naar de psychologisch onderlegde mensen of luisteren wij naar het woord van God? Is Gods woord de autoriteit in ons leven of is iets anders dat? De corrigerende tik is bedoeld om een kind terug te brengen bij de regels. Om een kind duidelijk te maken, je hebt de regels overtreden. En een gecontroleerd pak slaag is volgens de Bijbel juist als een kind niet gehoorzaam. Nou, vanaf welke leeftijd, dat weet ik niet. Als een kind het begrijpt. Eva is nu één jaar, ze begrijpt het niet. Ik heb haar best wel eens een tikje gegeven als ze dingen niet goed doet... maar ik kan haar niet een pak op de broek geven... zoals ik een kind van drie of vier of vijf wel zou kunnen doen. En ik ben erg blij dat mijn ouders mij nu met 25... niet nog een pak op de broek gaan zitten geven. Want dat wordt een beetje een rare situatie. Rond de middelbare schoolleeftijd is dat echt wel klaar dat je een pak op de broek kan geven. Maar het verschilt per kind wanneer je daarmee kan beginnen en wanneer je daarmee moet eindigen. Een aantal praktische dingen die komen deels ook uit het boek De Weg naar het Kinderhart. Echt een fantastisch boek, echt aan te raden, De Weg naar het Kinderhart. Maar een aantal richtlijnen voor je kind corrigeren is Doe het nooit in het openbaar. Als een van jullie hier in de kerk zijn kind een pak op de broek gaat geven, verneder je je kind voor de hele kerk. Als je je kind in het openbaar, ik noem maar wat in de McDonald's, omdat er iets misgaat, een pak op de broek gaat geven, verneder je je kind. En dat is niet goed. Haal nooit door, want dan maak je je kind bang mee. En dat is niet de bedoeling. Sla nooit in het gezicht. Want dat is ultiem vernederend en extra pijnlijk. Maar sla op de billen. Bijvoorbeeld, zorg dan wel, dat stond ook in dat boek, vond ik wel grappig, dat er niet een hele set aan magazines in die onderbroek zitten, zodat ze het niet voelen. Het kind moet wel snappen wat er gebeurt. En doe dit altijd vanuit liefde voor je kind. Niet om jouw woede kwijt te kunnen. Want dan doe je het verkeerd, dan is het mishandeling en dan vind ik dat je, aan mag, dat je aangegeven mag worden bij de Nederlandse wet, bij de politie. En aan het einde van een stuk correctie, nadat je gesproken hebt met je kind, papa of mama doet dit omdat jij de regels overtreden hebt, moet je duidelijk maken aan je kind, maar papa en mama houden nog net zoveel van jou. Het kan niet zo zijn dat het kind denkt, elke keer dat ik iets fout doe, houden papa en mama steeds een beetje minder van mij. Want op een gegeven moment is de tank dan leeg. Als God zo richting ons zou doen, dan zou de tank bij ons allemaal leeg zijn. God doet dat niet richting ons, dus wij ook niet richting het kind. En als laatste maak je kind duidelijk dat je dit doet, niet omdat je je kind haat of wat dan ook... ...maar omdat God dit van papa en mama vraagt. Dan maak je duidelijk dat de Heere God de autoriteit is en papa en mama ondergeschikt aan God. En dat horen de kinderen ook te leren. Waarom zou je dit doen als ouder? Waarom zou je de Nederlandse wet aan de kant schuiven en luisteren naar de Bijbel... Nou, omdat het de Bijbel is en dat is Gods woord. Het gaat hier fundamenteel om een autoriteitsissue. De autoriteit van Gods woord ten opzichte van iets of iemand anders, zijn of haar mening. En, ouders, vergeet niet dat de gehoorzaamheid van je kind aan jou een beeld is van je gehoorzaamheid aan God. Kinderen kunnen niet alle keuzes maken die er nodig zijn. Zeker niet tegenwoordig. We hebben keuzestress ...waar mensen een burn-out van krijgen tegenwoordig. Laat staan dat kinderen van hele jonge leeftijd al alle keuzes kunnen maken die er voor ze zijn. En dan heb ik het niet over kleding die ze leuk vinden om aan te trekken... ...maar dan gaat het over fundamentele keuzes. Mag ik de weg nu wel niet oversteken? Mijn vingers in het stopcontact, is dat wel of niet een goed idee? Dat soort dingen. Hoe laat ben je thuis? Zelfs van een feestje waar je spullen van je ouders mee naartoe neemt. Dat is een verhaal waar jullie me na de dienst naar mogen vragen. Kinderen moeten leren om papa en mama te gehoorzamen, omdat ze moeten leren dat dat is wat God van ze vraagt. En papa en mama moeten dus continu uitleggen, God leidt en papa en mama volgen God. En God vraagt van jou, kijk maar, want dat staat hier, dat jij papa en mama gehoorzaamt. Dat is wat God vraagt. Dus ouders, onderzoek je hart. Of je een alleenstaande ouder bent, of je samen bent, of je partner wel of niet gelooft, onderzoek je eigen hart. Praat met elkaar hierover. Dus als gezin, maar ook met andere mensen. Hoe doe jij dit? Waar loop jij tegenaan? Toets jouw opvoeding en je methodes aan het woord. En wees ook bereid om je kinderen om vergeving te vragen waar nodig. Bij dit onderwerp denk aan God. En denk zeker in je opvoeding aan wat God richting ons doet. Dit is een heel belangrijk issue... Dus zoek God hier alsjeblieft in. Het laatste stuk van Efeze 6 wat we vandaag gaan behandelen is de werkgever-werknemer relatie in vers 5 tot en met 9. En ik zeg werkgever-werknemer terwijl er hier slaaf en heer staat. In het Romeinse Rijk wordt er geschat dat er op het toppunt ongeveer 60 miljoen slaven waren en nog geen 6 miljoen heren. Dat was een compleet scheve verhouding, maar zo zat de maatschappij in elkaar. En je kan het vergelijken met werkgever, werknemer tegenwoordig. En in de kerk in Efeze kwamen zowel slaven als slaaf-eigenaren tot geloof. Dus de kerk van Efeze zal volgelopen zijn met tot geloof gekomen slaven... maar misschien ook wel met hun eigen heer of eigenaar. En Paulus heeft dan net uitgelegd in Efeze 3... Dat de kerk één is, dat er geen scheiding meer is tussen mensen, dat we de kruiscultuur in de kerk horen te hebben. Dat we allemaal gelijkwaardig zijn in de kerk. Maar ja, hoe zit dat dan met een christelijke slaaf en een christelijke meester? Of met een christelijke werknemer en werkgever? Of als je werkgever of werknemer niet christelijk is, of christen is, sorry. Hoe zit het dan? Paulus zegt in vers 5, slaven wees evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart. Niet met oogedienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God en dien met bereidwilligheid de Heren en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heer terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. Voor een klein beetje historische context, die belangrijk is voor dit stuk. Een slaaf was compleet bezit. Je kon ermee, het, was net, het klinkt heel oneerbiedig wat ik nu ga zeggen, maar het was net een bank of een tafel. Je kon ermee doen wat je wilde. Als je er tegenaan wilde schoppen, kon je dat doen. Als je hem om wilde gooien, kon je dat doen. Als je hem aan, tegen het plafond aan wilde zetten, kon dat ook met een slaaf. Zo bezit waren slaven. Dus die konden ook mishandeld worden. Maar ook heel erg goed. Het was een ander type slavernij dan wat wij kennen uit de VOC-tijd. Want heel veel slaven werden ontzettend goed uh, behandeld. Sorry. Ontzettend goed behandeld. Bijvoorbeeld in het, um, in het paleis van, van Caesar, van de keizer, waren er slaven die meer aanzien hadden dan de rijke mensen van de samenleving. Want die slaven runden het huis van de keizer. Een beetje hetzelfde als wat... Uh, Jozef had in het Oude Testament, in het huis van Potifar. Hij was een slaaf, maar runde het huis. En als je een eigenaar had die zijn slaven mishandelde... Ja, ...dan loop je de kans dat die slaven hun meester niet wilden dienen. Zeker niet als, ja, we zijn tot geloof gekomen, hoe werkt dit dan? Paulus doet hier een hele stevige oproep aan slaven, maar ook aan werknemers... Om hun werkgever niet zomaar gehoorzaam te zijn, maar evenals aan Christus. Evenals aan Christus. Dit is een flinke opdracht voor je hart en voor je denken, want Paulus zegt: Ik wil dat je, je je meester compleet gehoorzaam bent. Binnen Bijbelse grenzen natuurlijk. En vaak kijken wij zo niet naar onze werkgever, want dat is toch alleen maar die persoon of die kerel of weet ik het wat die ons betaalt. En naar wie we toe moeten op maandagochtend en op vrijdagmiddag de deur weer dicht kunnen gooien, omdat het dan eindelijk weekend is. Wat voor werknemers zijn wij? Doe jij alleen wat er van je gevraagd wordt als mensen kijken? Ben jij een mensenbehager? Of tegenwoordig heel populair? Doe jij alleen taken waar je promotie voor kan krijgen? Of ben jij bereid om alles te doen? Dienen wij mensen of dienen wij de heren? En dat is de vraag die Paulus ons stelt. God gaat nog een stapje verder, want dat doet hij altijd. Hij zegt dat we met vrees en beven oprecht van hart onze werkgever horen te dienen. Dat is heel anders dan wat wij het vaak, hoe wij het vaak doen. En dat betekent niet dat we bang hoeven te zijn voor onze werkgever, maar het gaat erom dat wij God vrezen en daardoor ons onderschik aan het gezag dat God ingesteld heeft. En wij moeten zien, Colossense 3, 323, dat we alles voor God doen. Want Hij kijkt mee. Dat hoort onze motivatie te zijn. Hij hoort onze motivatie te zijn. En Colossense 3, 323 zegt ook dat we van harte God moeten dienen. Ook op het werk, richting onze werkgever. En dit is nogal een oproep, zeker voor ons, als we kijken naar hoe wij tegenwoordig vaak met werkgevers omgaan. Hoe we over ze praten, over die ene stomme. Of die vervelende, of wat dan ook. Wij horen 100% inzet te hebben voor de baan die God ons gegeven heeft. Zien wij ons werk als iets dat we aan de Heeren kunnen doen? Of scheiden wij ons geestelijk leven van ons werkleven? Dat bestaat niet, want we zijn altijd geestelijk bezig. En Paulus gaat, zoals Paulus vaak doet, nog een stapje verder. Hij zegt, jullie zijn misschien wel slaven van je meester, maar uiteindelijk ben jij een slaaf van Christus. Heel veel brieven opent Paulus met de woorden dat hij een dienstknecht van God is. En het woord dat hij daar gebruikt, en dat mogen jullie gelijk weer vergeten, maar is het woord doelos. En dat heeft één vertaling, en dat is niet dienstknecht. Dat is slaaf. Paulus zag zichzelf, pardon, zichzelf als een slaaf van Christus. En om de vergelijking even kort door te trekken, een slaaf is gekocht en wij zijn gekocht met Jezus bloed. Een slaaf was bezit, wij zijn bezit van Christus. Een slaaf had taken in het huis, of waar dan ook. Wij hebben ook taken en werken van God gekregen. Een slaaf hoort ondergeschikt te zijn aan de wil van zijn meester. Wij horen de wil van Christus te doen. De vergelijking gaat nog door, maar wij horen onszelf te zien als slaven van Christus. En de vraag is dan, zien wij onszelf zoals Paulus dat ziet? Deze vraag heeft impact op hoe wij ons gedragen als werknemers. Als wij namelijk slaven van Christus zijn, dan zullen wij de beste werknemers willen zijn omdat we het voor Christus doen. Dan zullen we doen wat er van ons gevraagd wordt voor God. Dan doen we Christus wil voor en door God. Maar dan mogen we ook weten, vers 8, dat God een beloning heeft. Een eeuwige beloning voor de christen die zijn werkgever zo dient, zijn of haar. En wat dan duidelijk is, misschien ziet jouw werkgever, je leidinggevende of je collega's, zien misschien niet wat jij allemaal wel niet doet. Hoeveel moeite jij erin stopt, hoe hard jij werkt, die extra stappen die jij zet. Maar God ziet het. En is dat genoeg? Alles als aan de Heer, ook je werk. Dus wat voor werknemer ben jij? Oogendienst, dus wanneer je werkgever aankomt lopen, dan ben je opeens heel hard aan het werk. Dan gaat nu.nl uit. En nos.nl en weet ik het wat we allemaal aanzetten. Zijn wij mensenbehagers? Of zien wij ons werk als dienstbaarheid naar God toe? Stapje verder, bid jij voor je werkgever? Ondanks dat hij je misschien niet goed behandelt. Ben jij een goed getuige van Christus op je werk? Of niet? De, tegen de werkgever zegt Paulus... Doe hetzelfde bij hen, vers 9. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heer in de hemelen is... en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Werkgevers horen werkgevers naar Gods hart te zijn. Een, sla, een eigenaar van een slaaf mocht alles doen met die slaaf wat hij wilde volgens de wet. Dus hij mocht ook dreigen met alles... En God zegt tegen die werkgevers, doe dat nou niet. Heeft geen zin. Doe dat nou niet. Zo ben jij niet als Christus. Zij horen dezelfde houding als een slaaf te hebben. Alles als aan de Heer. Paulus maakt een hele hoop taken duidelijk in Efeze 5 en 6. En de taak van een werkgever is om hun werknemers zo te behandelen zoals God hen behandelt. Dat is nogal iets, want God geeft dat wat we niet verdienen. God houdt onvoorwaardelijk van ons. Ga zo maar door. Zo horen werkgevers te zijn. Ze horen alles voor de heren te doen. Dat betekent trouwens niet dat je nooit een werknemer mag ontslaan. Laat dat duidelijk zijn. Je hoeft ze niet altijd maar aan te houden. Je mag, want God doet dat ook, duidelijke kaders stellen. Maar je hoort als werkgever je werknemers te dienen op een bepaalde manier. Je hoort ze juiste en faire taken te geven. verwacht niet van ze dat ze een toren tot aan de maan bouwen, bijvoorbeeld. Je moet een juist en fair salaris geven. Je moet ze juist en liefdevol behandelen, omdat God dat en meer voor ons doet. Werkgever, je moet geen lievelingetjes hebben die je alle leuke klussen geeft... en die ene persoon die je al die vervelende rotklussen geeft. Want bij God is er geen aanzien des persoons. Werkgever, weet dat jij je behandeling van je werknemers moet verantwoorden bij God. God kijkt mee. Hij kijkt naar de intentie van jouw hart ten opzichte van je werknemer, niet alleen naar je daden. Hoe behandel jij de mensen die God jou toevertrouwd heeft? Is Christus jouw drijfveer? Is Hij het startpunt van jouw denken en jouw doen? Of ben jij meer gericht op winst maken? En jouw eigen doelen behalen? Werkgever, werknemer, onderzoek je hart. Wat voor werknemer of werkgever ben jij? Zoals God van jou vraagt. Ben jij als werkgever een dictator die lievelingetjes heeft, die continu aan het dreigen is? Als je dat nog één keer doet, sta je op straat en dat hoort iemand elke dag. Of zie jij je werk als werkgever, als aan de heren? Weet je, André komt zo naar voren en dan gaan we nog kort een stukje aanbidding hebben. Maar ga je hart onderzoeken. Misschien als jij nog niet gelooft, moet je aan God vragen om zichzelf aan jou te laten zien. Om deze God die zoveel met jou voor heeft, oneindig van jou houdt, dat hij laat zien wie hij is. En als wanneer hij zich laat zien, want dat, dat wil hij ook doen als je het aan hem vraagt, accepteer dat als zijn aanbod. Maar als jij wel gelooft, hoe ben jij als ouder of als kind? Hoe ben jij als werknemer of werkgever? Als kind of wat dan ook loop jij de kantjes er vanaf. Ben jij dankbaar voor de moeite die je ouders als falende mensen in je opvoeding gestoken hebben? Of zie je alleen de fouten die je ouders gemaakt hebben? Onderzoek je hart over hoe jij bent als kind naar je ouders, als ouder naar je kind. Als werkgever naar je werknemer en als werknemer naar je werkgever. Jouw houding... Jouw gedachte, jouw hart. Komt dat overeen met hoe God naar deze onderwerpen kijkt? Of is je eigen mening leidend? Focus je alsjeblieft op de heren. Ik wil Amit vragen om zo direct aan de achterkant te gaan staan. Hetzelfde wil ik vragen aan, aan Taco en aan Joanie. Als jij gebed nodig hebt, stap... Op deze mensen af. Ik zal zelf zal ik hier staan. Stap op iemand af als je gebed nodig hebt. Als jij je beseft mijn hart is niet goed geweest in een van deze rollen. Ga in gebed. Vraag God en misschien ook wel iemand anders om vergeving. Laten we bidden. Heer Heere God, dank u wel. Dank u wel heren dat u de perfecte vader bent. Dank u wel, heren, dat u de God bent die zo oneindig groot, liefdevol en genadig is. En dank u wel, heren, dat u laat zien hoe ouders horen te zijn, hoe kinderen horen te reageren. Dat u laat zien hoe werkgevers en werknemers horen te zijn. En heren, u weet dat wij falen. U weet dat wij dit nodig hebben. Dus heren, spreek tot onze harten. Corrigeer ons waar nodig, bemoedig ons waar nodig. Heere, spreek tot een ieder op dit moment. Heilige Geest, laat alsjeblieft ja, het woord dat tweesnijdend zwaard zijn, waarin u wegsnijdt wat niet van u is. Heere, als er hier mensen zijn die u nog niet kennen, heren, overtuig hen van wie u bent. Als er hier mensen zijn die dingen niet goed gedaan hebben, en die gebed nodig hebben, overtuig hen om de stap te zetten, om op iemand af te stappen. Heren, gaat u alstublieft aan de slag met een ieder. Heren, dank u wel.